0: 夜行第二章：梦游者杀人第五节：无情的指证。不久，附近派出所的警察来了，而警政署以及调查局的办案人员，因为当地的交通十分不便，到达命案现场的时候，已经接近傍晚时分除了刑警以外，新闻记者也蜂拥而至，古神家一时间。被进进出出的人群弄得喧嚷起来，古神家的成员和相关人士也都被一一叫到了负责侦办案件的刑警面前，进行严密的侦讯。我也不例外，把自己所知道的情况全部都告诉他们。为了正确的传达整件事件，必须让对方了解到。古神家错综复杂的关系以及家庭成员中充满了诡异的气氛，但是要清楚地说明这件事儿却不是一朝一夕能办到的。搜查课长是泽田警官，他可能也是侦办这个案件的负责人。听完了证词之后，还对我们抱着诸多的怀疑。就算是这样又怎样？你只是想告诉我们你是个局外人，对不对啊？泽田警官个子不高，但是身体健壮，脸上布满着刮过的胡茬然而他却不会给人受到那些警政署常有的傲慢和虚伪的讲话的态度呢，也算是客气。嗯，可以这么说吧。仙石和我呢是念书时候的同学，至于古神家的其他人，我都是昨天才第一次见到。不过风屋先生是个例外。你跟风屋先生很熟吗？倒也没有很熟啊，只是一般的作家和画家之间的来往。我们偶尔会在一些新作发表会上相遇，两个人遇到的时候，自然会相互寒暄几句。这么说来，对风屋先生而言，你倒真是个局外人了。那你认为凶手是失踪的守卫先生吗？呃，这个，听说古神守卫昨天跟风屋小是大吵了一架。而八千代小姐则是他们相互争执的导火索，是不是真的？这是谁说的？仙师直祭啊！我之前就问过古神家的佣人了，后来只是向仙师直祭先生求证而已。所以凶手是守卫先生，而他的杀人动机是嫉妒风乌先生。你认为这对不对？这我支支吾吾的，没有做正面的回答。泽田警官凝视了我好一会儿，终于露出了微笑。你脸上露出了疑惑的神情，好像不赞成我的微推论。吴代先生，我相信你有你的看法，同时希望你能够把自己的看法讲出来，让我们参考一下。我依然保持着沉默。过了一会儿，下定决心做了以下的叙述：其实我没有完全反对这样的推论。也许守卫先生真的是凶手，我只是认为，不论谁是凶手，这事情，并没有你们想的那么单纯啊。这话、啊、怎么讲啊？泽田警官依然面带着微笑，催促我继续往下说。也就是说，哎，其实我有很多理由啊。最直接的一点，就是尸体没有头，就算是守卫先生。一时情绪激动而杀死了蜂屋先生，也没有理由要把他的头砍下来呀、啊。嗯，说的很有道理。凶手把头砍下来而且带走，这不是件很轻松的工作。姑且不论这是不是一件很轻松的工作，凶手这么做一定有他的理由，所以这不能看作是一件临时起意的凶杀案。嗯，吴岱先生的分析很有道理。请问还有其他的看法吗？或许你会认为我这样推论只是出于侦探小说家的妄想，认为我只是刻意以复杂的角度来看这件事情。但是，不管怎么样，我认为不是凶手一时冲动而犯下的罪行。我相信，这整个事件应该不是这一两天临时起意的。首先，我认为。风屋先生会到古神家来，基本上这就是件很奇怪的事情。守卫先生是个驼背，同样是驼背的风屋先生又来到这儿，我觉得这其中必定有些不寻常之处啊。所以你认为这件事儿是一个头脑非常好的人的策划，也就是精心策划的杀人事件了？没错，因为八千代小姐还曾经收到过恐吓信。什么恐吓信？泽田警官突然间把身体往前探进，我感觉到有点后悔，因为仙师直纪好像还不打算把这件事说出来。哎，但是说出来又何妨呢？我转念想，反正警察迟早都会查到这些事情，现在说出来也没什么不妥。因此，我就把前几天仙师直纪告诉我八千代去年收到了三封恐吓信的事件说了出来。泽田警官听得兴趣盎然，还不时的用手摸索着下巴，好像在思考些什么。原来如此、啊，果真是件很可疑的事情。你是因为这样才来这儿的？正是。仙石知道我是写侦探小说的，所以叫我过来看看。一般人通常认为，侦探小说家也应该有书中名侦探敏锐的侦查力啊。所以说。他才会请我来。泽田警官抚摸着下巴浓密的胡茬，依然露出微笑。你所说的这些事情很具有参考价值，因为先前发生了这件事情，所以这不可能是一桩临时起意的杀人案。然而，泽田警官皱着眉，接着说：“按照你现在的说法啊。”不论凶手是谁，都应该有所图谋才对啊。而他所针对的对象不是古神家，就是仙石家，但是被杀的人是与这两家都没有关系的风屋小氏，这不是很奇怪吗？嗯，没错，我也是觉得这点解释不通，所以我猜，你猜怎样？我不能说。我说了，恐怕也被笑作是侦探小说家的幻想。可是，我总觉得凶手可能不只是要杀风屋先生，或许风屋先生的死只是恐怖杀人事件的前奏曲。我有这种预感，我不自觉的把心中的猜疑在泽田警官面前讲了出来。同时，脊背上不禁升起了一股莫名的恐惧感。警方对我的第一次询问到此结束。在我接受侦讯的期间，其他的刑警也到犯罪现场小洋房那进行了详细的调查工作。另外，警方为了解剖尸体以证实死因，把尸体运走了。至于验尸结果，我是在第二天才从报纸上得知的。报纸上写着，凤舞小氏被杀死的时间大约是午夜十二点前后，这是根据尸体的僵硬程度、尸斑的状态以及胃部残留的食物做出的判断。那天晚上，八千代拿食物给凤舞小氏是十点左右的事儿，凤舞小氏好像只吃了一半。其余的食物依然留在房内，风屋小室胃内残留的正是那些食物，大约经过了两小时左右的消化过程。风屋小室被杀的时间约是在午夜十二点左右。除了凶手之外，最后一个见到他的人是女佣阿藤。阿藤在风屋小室的要求下拿水去他的房间。那时候正好是12点左右的事儿。阿藤对当时的情况做了如下说明：因为风屋先生打电话要我拿水过去，所以我就带着水去了他的房间。但是他正好睡着了，我听到呼吸声，所以我确定他那时候还活着。因此，我将水瓶放在枕头边的桌上，正要悄悄离开房间的时候，还遇到了直纪先生和乌代先生。阿藤拿去的水瓶依然摆在风屋小室房内枕头边的小桌上。奇怪的是，风屋小室一滴水都没喝。难道他等阿藤出去了之后，就立刻离开房间去小洋房，然后在那里被杀了不成？但是这样一来，还是无法解释那把武士刀村正上所遗留的血迹。我们将村证放入金库的时间，大约是十点半。按常理来分析，没有人能够取得村证去杀人，所以村证上的血迹应该是我们放入金库前所留下的。那就一定不是风无小事的血。如果不是他的，那又会是谁的呢？后来根据鉴尸组的调查。武士刀上的血型与风屋的血型相同。现在最着急的人就是我了，因为我本来没打算在古神家待太久的。我虽然是先师之忌所轻蔑的三流小说作家，但是在战后资讯泛滥的时局，像我这种三流作家仍有不少的工作。若是在这停留时间较久，一定要先将一些事情交代好。所以，我请求泽田警官让我回家一趟。可以啊，你就回去一趟，处理好事情再来。泽田警官爽快地答应了。当天晚上，我回到了杂谷寺的骨寺之后，随即跟各个杂志社联络，处理好了相关的事情之后，第二天中午，我回到了小金井。此时，风屋小室被解剖过的尸体已经送回来了。风无小事没有亲戚，那天就由他的两三个友人、仙师之妻、我以及八千代将尸体送到了火葬场。当晚照例有个守灵仪式，不料在那之后又出事了。风无小事告别仪式结束的第一天，住在座州之奥的喜多婆婆因为收到了仙师之妻的电报，惊慌之余。千里迢迢赶到了古神家。许多婆婆的外表看起来只是六十五六岁的样子，因为常年在古神家工作，所以完全没有乡下人的土气，不论气质和服装都很衬头。他在仙石铁之金以及柳夫人面前，听仙石之介说完了整件事情的始始末之后。很冷静的反问：“你是说守卫先生杀死的这个人，房屋小事，杀死了之后，守卫先生躲起来了？”他的语气十分的平淡，仍然能够让人听到他话里面所隐藏的反驳的意味。呃，目前警察是这么推断的，他们正在调查守卫先生的踪迹。喜多婆婆，守卫先生真的没去您那儿吗？喜多婆婆没有直接回答这个问题，她只是以犀利的目光环视着众人，才冷冷的说道：“一定是哪儿弄错了，守卫先生不会杀人呢，他根本就是被害人。”杀死守卫先生的，就是你，你，还有你，还有你。喜多婆婆伸手依序指向，仙石铁之禁，柳夫人仙石直击八千代。在那一刹那，我突然有种不寒而栗的感觉涌上心头。大家可能都被喜多婆婆的举动吓了一跳，所以静静的默不作声。过了一会儿，仙师之气才发出了干涩的笑声：“<笑>你你别胡说八道了，喜多婆婆，我刚才不是说过，尸体右大腿上有留下枪击的痕迹吗？所以尸体是一个名叫房屋小事的驼背画家。不对，就是因为大腿上有伤痕。”更可以确定，那具尸体就是守卫先生。许多婆婆连眉毛都没动下，更加奋力的一字一字的说道：“守卫先生，去年夏天买了一把手枪来玩，结果一不小心射中了自己的右大腿。只要让我看一眼尸体。”就算是没有头，我也可以立刻判断，他到底是不是守卫先生。